im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Mein Name ist Fabian Unterberger und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Reise in die Welt und in die Zukunft internationaler Entwicklung mit dem Titel von den Millennium-Entwicklungszielen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Nachdem mit dem Millennium Development Goals, kurz MDGs, seit 2000 erstmals global akkordierte Zielsetzungen die Entwicklungszusammenarbeit für 15 Jahre bestimmt hatten, liegt seit 2015 eine neue Agenda vor. In ihr bildet sich die an Bedeutung gewonnene Nachhaltigkeitsdebatte ab, die im Rahmen der Sustainable Development Goals, kurz SDGs, als für alle Länder verbindlicher Rahmen die nun vor uns liegenden 15 Jahre leiten soll. Diese in einem der bislang größten UN-Konsultationsprozesse beschlossenen und mit 1. Jänner 2016 in Kraft getretenen SDGs verbinden ökologische mit sozialen Zielsetzungen. Mit 17 Oberzielen und 169 Unterzielen sind die SDGs sehr viel breiter als die MDGs. Liegt darin die Chance umfassender, nachhaltiger Ent Entwicklungsperspektiven oder aber die Gefahr nur schwer überprüfbarer und schwammiger Zielmarken? Wie werden die finanziellen Mittel für diese stark erweiterte Entwicklungsagenda aufgebracht? Eine Agenda, die keineswegs nur für die nach dem DAX-System als Least Developed Countries definierten Länder gilt, sondern ebenso für die gemeinhin als entwickelt bezeichneten Länder. Was bedeuten die SDGs also auch für politische Entscheidungen in Österreich und wie werden sie sich auf die österreichische Außen- und Handelspolitik auswirken? Darüber diskutieren wir in dieser Sendung mit Annelies Willim und Ulrich Brandt. Außerdem wollen wir anlässlich der SDGs fragen, wie Nachhaltigkeit auch außerhalb eines westlichen Fortschrittsparadigmas gedacht werden kann und was unter indigenen Vorstellungen von Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Dr. Georg Grünberg, Träger des österreichischen Preises für Entwicklungsforschung, beleuchtet diese Frage aus einer unter anderem guatemaltekischen Perspektive. Im Raum steht generell auch die Frage, ob es nach den MDGs nun eine in den SDGs abgebildete Post-2015 Entwicklungsagenda braucht oder aber eine 2015 Post-Entwicklungsagenda. Ein herzliches Willkommen nicht nur unseren Zuhörerinnen, sondern auch den Gästen hier im Studio. Dr. Ulrich Brandt vom Institut für Politikwissenschaft, Dr. Annelies Willim, Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung und Dr. Georg Grünberg, Träger des Preises für Entwicklungsforschung und vom Institut für Soziologie. Herzlich willkommen. Ich möchte mit einer Frage an Dr. Willim einsteigen, an dich Anneliese. Was ist gegenüber den MDGs jetzt eigentlich das Neue an den SDGs? Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Fabian, liebe Gäste. Ja, ähm, du hast es ja angesprochen, ähm, das Neue und das wesentlich Wichtige an den ähm, Zielen für nachhaltige Entwicklung ist, dass sie universell gültig sind. Das heißt, sie gelten für alle Länder dieser Welt, somit auch für Österreich. Also insofern ist auch Österreich verpflichtet, diese Ziele umzusetzen. Das ist natürlich ganz wichtig. Weil was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass es nicht mehr diese Trennung zwischen Nord- und Süd- und Entwicklungsländer gibt. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ein zweiter wesentlicher Punkt, du hast das ebenfalls angesprochen, ist, dass, es, dass drei wichtige Bereiche zusammengeführt werden, nämlich der soziale, der ökologische und der ökonomische. 
Und insofern zeigen diese Ziele ein neuartiges, vernetztes Verständnis. Ein vernetztes Verständnis von globalen Herausforderungen und von internationaler Zusammenarbeit, die auch nötig ist. Es zeigt ein vernetztes Verständnis von Armut, aber auch von Umweltzerstörung, von Ungleichheit, von Produktions- und Konsumweisen, aber auch von Korruption, um einige zu nennen. Und ähm, letztlich auch ein neues Element ist, dass, dieser, dass der Grundsatz gilt, es darf niemand zurückgelassen werden. Leave no one behind. Mhm. Das ist auch neu. Das heißt, ähm, die MDGs hatten zum Beispiel zum Ziel, den Anteil der Menschen, die an Hunger leiden, zu halbieren. Aber was war mit den anderen? Insofern ist das ein neues Element. Und ähm, ich halte diese SDGs für extrem wichtig und auch für hochpolitisch, weil sie letztlich ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf dieser Welt ermöglichen sollen. Mhm. Vielen Dank. Wir hören jetzt an dieser Stelle gleich ein Interview mit Magistra Silvia Mayakewitsch, die die Abteilung für multilaterale Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium leitet. Und ich darf um die Einspielung des Interviews bitten. Schönen Nachmittag. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein kurzes Interview zu geben. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu sagen, was Sie denn eigentlich mit den SDGs zu tun haben, was Sie denn hier tun. Grüß Gott, ich bin Silvia meyer keibitsch und ich leite im Außenministerium die Abteilung für multilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Wunderbar, dann sind Sie sicher genau die Richtige, um uns ein paar spannende Fragen dazu zu beantworten. Sie haben hier kürzlich eine intraministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet. Da würde mich jetzt brennend interessieren, wo steht die, an was arbeitet sie gerade und in welcher Arbeitsweise auch, inwiefern sind zum Beispiel entwicklungspolitische NGOs in deren Arbeit eingebunden? Sie haben, wie Sie richtig sagen, seit Februar haben wir eine interministerielle Arbeitsgruppe, die besteht aus Vertretern aller Ministerien und alle Ministerien gemeinsam haben die Auftrag, den Auftrag erhalten vom von der Bundesregierung, wir müssen die SDGs in unsere Strategien und Programme einbauen. Das ist die Aufgabe, die Vorgabe für alle Ministerien und wir gemeinsam müssen das koordinieren im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die vom Außenministerium und vom Bundeskanzleramt gemeinsam geleitet wird. Und Ihre Frage, wie sind hier die NGOs eingebunden? Gut. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, eine wichtige Vorgabe für uns alle gewesen. Wir müssen in diesem ganzen Prozess vom ersten Tag an auch die Interessen der Zivilgesellschaft mit einbauen, aber auch des Parlaments, auch der Länder, auch der Sozialpartner und der, der Wissenschaft. Und die haben die Möglichkeit, jeweils bei den zuständigen Ressorts anzudocken und sich hier aktiv einzubringen. Und was macht diese Arbeitsgruppe konkret? Ich glaube, die, die Indikatorenfeststellung der SDGs, also die Indikatoren, an denen die SDGs, die Ziele gemessen werden, war eine viel diskutierte Frage, inwiefern ist da diese Arbeitsgruppe involviert? Wie werden die Indikatoren erarbeitet und wo steht man hier? Was die Arbeitsgruppe jetzt in erster Linie macht, ist festzustellen, wie weit sind wir bereits, wie weit werden die verschiedenen SDGs bereits in vorhandenen Strategien und Programmen abgedeckt und wo bestehen noch Lücken, wo haben wir noch Handlungsbedarf, um unser gemeinsam gesetztes Ziel zu erreichen. Zu Ihrer Frage Indikatoren, die werden von einer internationalen Expertengruppe definiert. 
die arbeiten seit Monaten daran, haben ein Set von über 230 Indikatoren bislang erstellt und die wird dann im Rahmen der UN-Generalversammlung beschlossen. In Österreich ist es in erster Linie die Statistik Austria, die hier die entsprechenden Daten erheben und in diesen internationalen Prozess einfüttern wird. Und auf dieser Basis wird jedes Jahr von der UNO ein Fortschrittsbericht erstellt werden, der global zeigt, wo stehen wir jetzt im Augenblick. Stichwort global. Die SDGs sind ja globale Ziele, die nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit als Rahmen definieren, sondern überhaupt eine Art Orientierungsfunktion für die Ausrichtung auch nationaler Politiken haben. Was bedeuten die SDGs für die österreichische Außen- und Handelspolitik? Gibt es hier aufgrund der SDGs vielleicht auch eine Diskussion über Orientierungspunkte, eine Diskussion über Freihandel und so weiter zum Beispiel? Sie haben einen wesentlichen Punkt angesprochen. Die SDGs sind ein globales Programm. Eine Vision, wo wir die gesamte Menschheit in den nächsten 15 Jahren hinwollen. Eine Vision, die jeden einzelnen Menschen betreffen und jede einzelne Regierung auffordert, sich hier einzubringen. Es geht nicht mehr um einzelne Bereiche, dass, dass man nur noch um Entwicklungszusammenarbeit spricht, sondern es geht hier darum, sowohl in der eigenen Gesellschaft Dinge weiterzuentwickeln, als auch in unserem Verhältnis zu anderen Ländern. Und da ist ein Teilbereich die Entwicklungszusammenarbeit, aber da ist es auch Handelspolitik, da ist es auch die Sicherheitspolitik, denn Sicherheit als Beispiel, eine, der Aufbau und die Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften ist eines der 17 Ziele, die von den SDGs ausdrücklich vorgegeben werden. Jetzt haben wir ja vor kurzem mit Freude vernehmen dürfen, dass das österreichische, also das Budget für die österreichische Entwicklungsagentur ADA nahezu verdoppelt werden wird. Steht das in einem Zusammenhang mit den SDGs, beziehungsweise wo werden diese zusätzlichen Gelder eingesetzt, wenn nicht in der Flüchtlingsbetreuung zum Beispiel? Flüchtlingsbetreuung fällt in ein anderes Kapitel. Dieses Geld, das wir hier zusätzlich zur Verfügung haben, ist gedacht, Entwicklungszusammenarbeit weiterzubringen. Das heißt, auf der einen Seite ein Ausbau unserer Programme mit unseren Schwerpunktländern, mit denen wir schon über lange Jahre Kooperationen gepflegt haben, aber auch jetzt aufgrund dieser neuen Herausforderung, der wir uns stellen müssen, versuchen wir hier Beiträge zu leisten, um die Ursachen zu bekämpfen, die Menschen dazu zwingen, ihre, ihr Land verlassen zu müssen. Keiner geht freiwillig. Die müssen aus irgendwelchen Gründen gehen, um, um hier anzusetzen. Das ist jetzt unser großes Anliegen. Das heißt, wir wollen uns darum bemühen, die Ursachen der Migration zu bekämpfen, dort mitzuarbeiten, damit mehr Ausbildungs- und mehr Erwerbsmöglichkeiten in den Ländern selbst geschaffen werden, um den Leuten vor Ort eine Perspektive zu geben, warum sie, damit sie in ihrem Land auch eine, eine Zukunft haben. Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen. 
Ja, das war Silva, Silvia Mayer-Kevich, ähm, Abteilungsleiterin für multilaterale Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium. Wir werden gleich nochmal mit Annelies Willim sprechen, zuvor aber ein bisschen Musik. Ja, 
Hallo, willkommen zurück im Studio. Ich spreche jetzt noch einmal mit, Anne Willi, mit Annelies Willim, Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung. Und mich würde jetzt interessieren, welche Möglichkeiten sich durch die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, für die Durchsetzung einer progressiven Entwicklungspolitik ergeben, für die die AG Globale Verantwortung steht. Was bedeutet das für euch? Ja, also für uns bedeuten die SDGs und vor allem deren Umsetzung ähm, ähm, eine sehr große Aufgabe. Ich glaube auch, dass es für die österreichische Regierung, aber auch für alle Regierungen eine Herausforderung ist, ähm, denn es ist ja nicht nur eine entwicklungspolitische Agenda. Und das ist ja eigentlich das Zentrale auch. Um die Ziele zu erreichen, braucht es ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Politikfelder. Es gibt ja eine Wechselwirkung zwischen einzelnen Politikfeldern oder auch politischen Maßnahmen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn die EU vor Westafrika massiv Fischereigründe aufkauft, dann hat das natürlich Auswirkungen vor Ort. Es hat Auswirkungen auf die lokale Fischerei vor Ort. Was ist die UFA, Westafrika? Die EU. Also wenn die EU wenn in, die Westafrika. EU in okay. Westafrika, Entschuldigung, wenn die EU in Westafrika oder vor Westafrika massiv Fischereigründe aufkauft, dann hat das eben Auswirkungen. Und das hat eben solche Auswirkungen, dass ähm, den Fischern, die vor Ort tätig sind, Lebensgrundlagen entzogen werden. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, ähm, wenn die Überschüsse an EU-Landwirtschaftsprodukten, die ja mit Subventionen auch exportiert werden und dann im, zu, als Billigprodukte quasi in diverse Märkte kommen, führt das natürlich auch dazu, dass lokale Märkte ruiniert werden und die Lebensgrundlagen wieder entzogen werden. Ich halte daher diese, diese Agenda, die Sustainable Development Goals, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, für extrem wichtig, weil sie eben eigentlich uns, 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 uns dazu bringen, dass wir die einzelnen Politikfelder ähm, beachten. Dass wir beachten müssen, dass ähm, unterschiedliche Politiken wie Außenpolitik oder Handelspolitik eben diese Ziele ermöglichen und sie nicht konterkarieren. Waffenexporte, ein weiteres gutes Beispiel in diesem Zusammenhang zu nennen. Das heißt, die Herausforderung ist, und das ist auch das Progressive daran, dass die Politikfelder einen Beitrag im globalen Kampf gegen Armut und Ungleichheit leisten, beziehungsweise auch zur Erreichung der Ziele meisten, leisten müssen. Das halte ich für extrem wichtig und das ist auch das Progressive dran. Mhm, mh. Ändert sich durch die SDGs was am Paradigma der, der Entwicklungszusammenarbeit, also auf dem, am Paradigma, auf dem Entwicklungszusammenarbeit aufsetzt? Die bisherigen Entwicklungsagenten waren alle stark am Primat des Wirtschaftswachstums ausgerichtet. Ist das jetzt äh, im Kontext der SDGs ein bisschen anders? Das ist äh, durchaus ein bisschen anders, das sehe ich natürlich schon so. Ähm, es finden sich einige Verbesserungen, aber wir dürfen uns natürlich auch nichts, nichts vormachen, wir müssen realistisch bleiben. Ähm, es wird natürlich das ähm, Wirtschaftswachstum noch immer in den Vordergrund gestellt oder es spielt natürlich noch immer eine große Rolle. Aber es gibt Formulierungen wie zum Beispiel, man wolle Armut in allen ihren Formen beenden. Diese Formulierung macht eben auch klar, dass es nicht um eine monetäre Messung von Armut geht, wie wir sie aus dem BIP, aus dem, dem Bruttoinlandsproduktmessungen kennen. Ähm, es ist zum Beispiel auch ein eigenes Ziel ähm, festgelegt worden, das die Verringerung von Ungleichheit ähm, zum Ziel hat, ähm, anspricht. Und das ist auch ein großer Fortschritt, weil es da um die Ungleichheit zwischen Ländern geht oder auch innerhalb eines Landes. Das heißt, es geht nicht mehr nur um das monetäre Messen. Ähm, es ist ja auch so, dass Wirtschaftswachstum 
nicht mehr möglich ist. Wir stoßen ja an unsere planetarischen Grenzen immer wieder und auch mit diesem Wachstum. Wichtig ist in dem Zusammenhang daher eine nachhaltige, eine nachhaltige Entwicklung oder auch ein nachhaltiges Wachstum. Denn ähm, dieses unbegrenzte Wachstum, das wir als Paradigma, als, als Primat hatten, ähm, ist ja eigentlich den ökologischen Zielsetzungen der SDGs, steht dem ja eigentlich entgegen. Und das soll es ja nicht sein. Es kommt immer darauf an, ähm, dass es eine nachhaltige Entwicklung gibt. Wachstum per se ist ja nicht schlecht, ne? das muss man dazu sagen. Nur muss man genau sagen ähm, und nachfragen, werden da Ressourcen ausgebeutet, gibt es Verteilungsgerechtigkeit? Und ähm, hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun? Mhm, mh. ähm, ein großes Ziel ist ja auch die Verringerung von Ungleichheit an sich. Wenn man da jetzt in dieses Ziel hineinliest, steht wiederum ähm, als, als, als Weg zu diesem Ziel das Wachstum drin. Wie äh, beurteilst du das? Also sozusagen durch, durch, das, äh, durch einen Trickle-Down-Effekt. Zuerst gibt es Wachstum und dann kommt da auch was bei den Ärmsten an und dadurch wird Ungleichheit verringert. Wie beurteilst du trotzdem diesen eigentlich ja doch irgendwo Meilenstein, das Ziel, Ungleichheit zu verringern, trotzdem aber die Ausrichtung wieder an Wachstum, speziell in dieser Dimension, wie beurteilst du das? Das ist ja auch zum Beispiel ein Problem, dass die Ziele sehr ambitioniert sind, aber die Indikatoren, und du hast gerade das, den Indikator angesprochen, ähm, also ein Unterziel angesprochen, dass das natürlich weit schwächer ist. Es kann natürlich nicht sein, dass man sagt, okay, ein Teil, zum Beispiel 40 Prozent der Bevölkerung, ähm, der armen Bevölkerung soll ähm, weniger arm sein und den restlichen 10 Prozent sollen sozusagen, äh, von denen ist dann keine Rede, nicht? das kann es ja nicht sein, ne? mhm. weil dadurch könnte ja ähm, die Ungleichheit eigentlich noch weiter wachsen. Also man muss hier sehr aufpassen und man muss ähm, ganz besonders auch darauf schauen, dass die politische Vision bleibt. Und die politische Vision ist, ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf diesem Planeten zu ermöglichen. Mhm. Das ist das Wichtige daran. Das ist, glaube ich, die richtige Stelle, um, bevor wir mit Uli Brandt sprechen, noch ein bisschen Musik zu hören. Danke. I'm 
im Studio. Ich habe jetzt Ulrich Brandt vom Institut für Politikwissenschaft vor mir. Und nachdem wir uns recht konkret schon mit den SDGs, den nachhaltigen Entwicklungszielen beschäftigt haben in den vergangenen 25 Minuten, würde ich jetzt gern über eben diesen Begriff der Nachhaltigkeit ein bisschen sprechen und äh, dich fragen, Uli, was denn Nachhaltigkeit im Konzept der nachhaltigen Entwicklung bedeutet, auf dem die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, aufsetzen? Aus meiner Sicht setzen sie die relativ direkt daran an, also ökologisch, ähm, die ist ja der Grundgedanke der Nachhaltigkeit, kommt aus der Forstwirtschaft, nicht mehr aus der Natur zu entnehmen, als die Natur sozusagen auch reproduzieren kann. Heute müssen wir den Klimawandel dazu nehmen, also nicht sagen, ähm, mit Treibhausgasen äh, mittelfristig, langfristig zu Kipppunkten zu führen, zu Problemen. Der Nachhaltigkeitsgedanke hat eine sogenannte soziale Säule, dass es sozusagen einigermaßen gerecht gehen soll, dass es Verteilungsaspekte geben soll. Wir haben bereits von Menschenrechten gehört und die ökonomische Entwicklung soll auch einigermaßen funktionieren. Auch da ist natürlich hoch umstritten und da vor allem umstritten soll das jetzt mit Wirtschaftswachstum stattfinden oder nicht. Ich halte die Aufnahme der Nachhaltigkeitsthematik in die Entwicklungsproblematik, eben die, die Fortschreibung der Millennium Development Goals für sehr wichtig, weil der Nachhaltigkeitsdiskurs in den letzten 15, 20 Jahren im globalen Norden sehr stark ein Diskurs der ökologischen Modernisierung war. Also ein Diskurs in den Gesellschaften und die Nord-Süd-Dimension eher an den Rand gedrängt wurde. Und das ist natürlich jetzt seit letzten September neu aufgerufen äh, mit den ähm, Sustainable Development Goals. Allerdings wäre ich doch etwas skeptischer. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich war vor zehn Tagen auf einer großen Konferenz in Berlin, Jumpstarting the SDGs in Germany. War eine große Konferenz, hunderte von Teilnehmenden, viel Politik. Also wir müssen jetzt einen Sprung machen, um die Umsetzung der SDGs in Deutschland zu, zu realisieren. Ich bin gerade Gastwissenschaftler am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Klaus Töpfer hat, war der Gründungsdirektor, der hat das ganz stark mit vorangetrieben. Was dort klar wurde, und das, diese Frage möchte ich schon auch an die aktuelle SDG-Debatte stellen, die großen Reden, die waren salbungsvoll. Da ist die Rede von Verantwortung, von Gemeinsam, von Partnerschaft. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sagt, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Na, wer kann denn da dagegen sein? Natürlich müssen wir unseren Lebensstil ändern, aber in den Workshops... Wenn es dann konkret wird in Stadtentwicklung, wenn es um Wasser geht, wenn die Experten, Expertinnen sprechen, wenn die Erfahrungen aus dem globalen Süden ähm, auch präsent sind, dann wird deutlich, es geht um Konflikte, es geht um Interessen, es geht um Macht, es geht ähm, sozusagen um Konstellationen, die aus meiner Sicht ähm, die Rede von globaler Partnerschaft, von Verantwortung bisher nicht einholt. Und diese Spannung, diese Konflikte müssen wir ernst nehmen und vor allem die Schwächeren, die in den Konflikten ähm, oft ähm, schwächer aussteigen, die ähm, unterdrückt werden, die ausgegrenzt werden, teilweise ermordet werden, die ähm, werden sozusagen ähm, ja, in diesem Diskurs, sage ich mal, über SDGs bisher negiert. Also aus meiner Sicht ist die Debatte von nachhaltiger Entwicklung, damals in Rio ähm, 92 und heute, so eine Vorstellung eines globalen Managements. Die Regierungen können zusammenhandeln, können von oben kommen und können mit Partnerschaften, Verantwortung was machen, niemand wehtun, aber eben dieser Konflikt, Hafte Charakter von Veränderung, der wird ausgeblendet. Kannst du das vielleicht noch an, an einem konkreten Beispiel eventuell ausführen, wie das sozusagen äh, in, der, in der angenommenen praktischen Implementierung dieses nachhaltigen Entwicklungskonzeptes aussieht, vielleicht zum Beispiel am äh, Klimagipfel, an den Debatten, die am Klimagipfel geführt werden und was dort dann konkret verhandelt wird? Wie siehst du da das Verhältnis des proklamierten Anspruchs zur Praxis? Mhm. 
Der Klimagipfel ist ja was Ähnliches. Das ist ja auch ein globaler Zusammenschluss, ein globales Zusammenkommen. Wichtig genug, ich halte das für ganz wichtig, dass die COP21 nicht ähm, implodiert ist. Aber auch da ist ja der Aufruf, alle sollen mitmachen. Aber der Blick in der internationalen Klimapolitik ist nur auf die Emissionen, ist vor allem auf die CO2-Emissionen. Aber die sogenannte Inputseite, also das, was eigentlich verändert werden muss an der Macht der, der Energieunternehmen, der fossilen Energieträger, der Bergbauunternehmen, das bleibt alles draußen. Es ist in Paris, ähm, im, im Abkommen wird von Climate Smart Agriculture gesprochen, von der sogenannten klimafreundlichen Landwirtschaft. Aber das ist sozusagen eine Steilvorlage für die Agrarkonzerne. Ja, sozusagen mit ihren Hightech, mit gentechnisch verändertem Saatgut, ähm, dann vermeintlich die, ähm, den Welthunger äh, zu besiegen. Und auch da in der Klimadeklaration von Paris sollen es dann wieder Staaten und Regierungen richten. Es ist keine, ich sag mal, Selbstkritik, und das meine ich jetzt nicht moralisch, sondern eine, eine Einschätzung, was ist eigentlich die letzten 20, 30, 40 Jahre in der Entwicklungspolitik gelaufen, in der Umweltpolitik gelaufen. Warum haben wir denn heute diese riesigen Probleme? Diese Spannungen sind draußen. Ein anderer Aspekt, auch das ist vorhin schon angesprochen worden äh, im Interview, das Freihandelsthema ist systematisch negiert im Klimaabkommen. Und selbst die ähm, Emissionen aus dem internationalen Verkehr, also Schifffahrt, Flugverkehr, die werden ja gar nicht berechnet. Und dahinter steht natürlich, man will das Freihandelsparadigma der Welt nicht in Frage stellen, weil wenn man nämlich rechnen würde, wie viel die Containerschifffahrt, der Flugverkehr auch an CO2 ähm, emittiert, also was es beiträgt, würde man zu einer ganz anderen Einschätzung kommen. Mhm. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner letzter Gedanke, weil ich ähm, ähm, Annelies ähm, Willem das aufgebracht habe. Aus meiner Sicht ist die Debatte, wollen wir Wachstum, soll das Wachstum grün werden, wollen wir ein anderes Wachstum, ein Stück weit falsch geführt. Die Wachstumsproblematik stellt sich mit Umweltzerstörung, mit Ungleichheit, alles was gesagt wurde, aus meiner Sicht, wenn wir nicht per se über Wachstum sprechen, sondern über den kapitalistischen Wachstumszwang. Das ist eine Verschiebung des Blicks. Natürlich mu muss es mehr Bildung geben, es muss mehr Gesundheit geben, es muss gute ökologische Landwirtschaft geben. Aber was ja die Welt antreibt, was die vielen Probleme schafft, ist ein kapitalistischer Wachstumszwang, der vor allem dafür sorgen soll, dass ähm, auf den Finanzmärkten in den großen Unternehmen äh, Gewinne gemacht werden. Und solange wir das nicht in Frage stellen oder zumindest thematisieren, kommen wir aus meiner Sicht da überhaupt nicht weiter. Vielen Dank, Uli. Wir werden dann gleich noch über die äh, Verbindlichkeit der SDGs sprechen. Zuvor ein wenig Musik.
Ja, eine wichtige Frage bei solchen transnationalen Rahmenabkommen wie den SDGs, über die wir heute in der Sendung sprechen, den nachhaltigen Entwicklungszielen, ist immer die Frage der Verbindlichkeit. Wie beurteilt ihr hier den Wechsel von den Millennium-Entwicklungszielen, den NDGs, zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, den SDGs vielleicht, um mit dir zu beginnen, Annelies, ähm, Annelies Willim, Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung für alle, die gerade eingestiegen sind. Ähm, wie beurteilst du hier speziell diese Indikatoren für die 169 Unterziele der äh, SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele? Wie gut kann man da bei so vielen Unterzielen noch überprüfen, ob auch wirklich was erreicht wird? Naja, Indikatoren bilden natürlich immer nur einen Teil ab. Die Messbarkeit ist natürlich wichtig und es ist auch wichtig, dass man sie misst. Aber wie auch vorher schon bei der Frage nach dem Wirtschaftswachstum oder dem, der, 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 der Messbarkeit, der monetären Messbarkeit oder der Messbarkeit von Wirtschafts-, Wirtschaftswachstum oder von Zahlen, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, etwas zu messen. Ja. Man muss es ja nicht immer nur in, in, in Zahlen messen. Aber das Wichtige, und ich glaube, das ist ja das, was die SDGs eben sind, ja, um es noch einmal vielleicht auch noch einmal zu sagen, das Ziel ist ja eben, ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen zu ermöglichen, und zwar innerhalb der planetarischen Grenzen. Und da darf man halt die große Vision nie aus den Augen verlieren. Es ist ja schon einmal gut, ja, dass sich die Staatengemeinschaft, diese 193 Staaten, ähm, erklärt haben, da gemeinsam Armut und Hunger in all ihren Formen und Dimensionen zu bekämpfen und dem ein Ende zu setzen. Und sicherzustellen, dass die Menschen, alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit in einer gesunden Umwelt, das ist ja wichtig, auch entfalten können. Ja. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Satz zur Verbindlichkeit. Das ist natürlich eine Schwachstelle, die Verbindlichkeit. Es gibt keine Konsequenzen, wenn sie nicht getragen, wenn sie nicht erreicht werden. Aber das wäre ja im eigenen Interesse. Denn wenn jemand eine erstrebenswerte Zukunft zum Beispiel auch in Österreich haben möchte, dann muss er auf die ganze Welt schauen. Wir können nur in Frieden leben, wenn die ganze Welt im Gleichgewicht ist. Danke dir. Wir haben ja das große Glück, heute auch Georg Grünberg da zu haben, der gerade aus Zentralamerika zurückgekommen ist, wo er zu indigenen Völkern forscht. Mich würde jetzt von dir interessieren, ob du denn denkst oder das siehst, dass die SDGs die Position Indigener bestärken. Ja, die Frage mit den indigenen Völkern, wieso die einen besonders wichtigen Standpunkt einnehmen, wenn es um Entwicklungsziele geht, das ist sicher im tropischen Amerika sehr deutlich und sehr präsent. Und Guatemala ist ein Land, in dem mindestens die Hälfte der Bevölkerung zu den Maya-Völkern gehört. Und da ist es einmal klar, dass also die Zielsetzungen im Sinn des, der staatlichen Verpflichtungen, hier Dienstleistungen der Bevölkerung gegenüber zu erbringen und zu sehen, dass es sozusagen zu einer gerechteren Verteilung kommt. Das ist etwas, das ganz sicher so akzeptiert wird. Dort, wo die großen Probleme ansetzen für sie, sind, das sind sozusagen Konzepte, die sie als unrichtig und als widersinnig empfinden und die sehr stark verbunden sind mit dem europäischen Blick auf die sogenannte Natur, die sehr stark durch unseren Kolonialismus geprägt ist. Das heißt, damit das nicht so aussieht, mehr nicht so kompliziert wird, ein Kollege, ein Gijemaya, 
mit dem wir diese Forschung durchgeführt haben zum Thema, wie können die Naturschutzgebiete in Guatemala gerettet werden, weil Guatemala zu den tropischen Ländern gehört mit der höchsten Entwaldungsrate und zwar mit einer Waldvernichtung um dort äh, also Viehweiden einzurichten. Also völlig unökonomisch, aber im Machtgefüge äh, dieser nachkolonialen Länder äh, ist jemand, der wichtig sein will, der braucht, äh, eine, der braucht Viehherden und er braucht bewaffnete junge Leute, die, die darauf aufpassen, dass dieser Privatbesitz auch erhalten bleibt. Und die haben gesagt, ja, so diese Ziele, das klingt alles ganz schön, wenn man das vor 100 Jahren so verbreitet hätte, dann hätte man gesagt, das ist wirklich sehr fortschrittlich. Das, das ist eigentlich großartig, dass die Europäer das auch so sehen. Es entspricht aber nicht der gegenwärtigen Lage. Es wirkt sehr verstaubt und sehr veraltet eigentlich, weil hier der, der traditionelle Entwicklungsdiskurs ein bisschen abgeschwächt wird. Da kommt alles Mögliche hinein. Aber die, die, die Real-World-Problems, also die großen Probleme für die gemeinsamen Güter und das, was diesen Weltlebenszusammenhang aufrechterhält, das kommt dabei nur ganz am Rande vor. Nur ein Beispiel. In einem Kapitel wird, kommt das Meer und die Meerestiere und die Fische vor. Und in einem anderen Kapitel kommt die Hygiene und das Trinkwasser vor. Und sie haben also gemeint, Wasser ist eigentlich Wasser. Und Wasser ist ein Grundelement, das ja für alle Lebewesen die Voraussetzung ist, dass wir diesen Planeten bewohnen können. Warum wird das so aufgeteilt? Und dann geht es noch, vielleicht... Wir werden gleich noch äh, Gelegenheit haben, über indigene Vorstellungen von Nachhaltigkeit auch zu sprechen mit dir. Ähm, ich möchte vorher noch ein bisschen Musik einspielen und dann werden wir uns nochmal ausführlich dem Thema widmen.
willkommen zurück zu Georg Grünberg, der gerade aus Zentralamerika zurückgekommen ist, wo er diese Frage der Nachhaltigkeit auch aus anderer Perspektive erlebt, nämlich der Perspektive indigener Völker, die auch andere Vorstellungen von dem Verhältnis Mensch-Natur haben. Lieber Georg, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also... Es war ganz klar in, während unserer gemeinsamen Forschung, dass diese, diese Universalität der Nachhaltigkeitsziele immer wieder in Frage gestellt wurde. Gilt das eigentlich nur für Menschen? Kann es dann als universal bezeichnet werden? Wir Menschen sind Teil der Ökosysteme. Wir können nur gemeinsam mit anderen Lebewesen leben. Wir sind nicht allein da. Und die Vorstellung, einer hat das so ausgedrückt, die Vorstellung, dass der liebe Gott ausdrücklich Erdöl in die Erde gepflanzt hat, damit die Europäer mit dem Auto fahren können, um das zu verbrennen, das ist ja lächerlich. Das heißt, hier geht es nicht nur um Ressourcennutzung, das heißt bezogen auf Menschen, hier geht es um eine Aufrechterhaltung einer Biosphäre, eines Lebenszusammenhanges, bei dem Menschen Mitverantwortung tragen müssen für andere Lebewesen. Und nicht so, wie das zum Beispiel bei der Viehzucht, die, bei der Viehhaltung auf diesen Weideflächen, die auf dem äh, früheren Hochwald, dem Gerodeten, errichtet wurden, wo man eine Menge sehr durstiger und sehr verhungert aussehender Kühe sieht oder Rinder, und äh, die aber eigentlich so wie Sklaven gehalten werden. Ich war etwas entsetzt über diesen Vergleich, diese Analogie. Aber Sie haben gesagt, eure Vorstellung, mit diesen anderen Tieren umzugehen, das ist Sklaverei. Das heißt, ihr verwendet sie, solange sie irgendeinen Nutzen bringen. Und wenn sie keinen Nutzen haben, dann werden sie getötet. Das heißt, wo besteht dieses Geflecht, diese soziale Beziehung zu anderen Lebewesen, die eine Voraussetzung ist, dass wir nicht von, nur von der Umwelt der Menschen sprechen, sondern von einer Mitwelt. Und das ist die, sozusagen der einzige Weg, der dazu führen kann, dass es zu dieser massiven Zerstörung der Ökosysteme und damit zum, zum Entzug von Lebensmöglichkeiten, vor allem für den armen Teil der Bevölkerung, weiterkommt. Ich meine, wenn man wie im Beten im nördlichen Guatemala sieht, dass dort immer noch jährlich über 100.000 Hektar gerodet werden, wobei aber der Bevölkerungsanstieg sehr groß ist. Eine Million Menschen in einem Gebiet, wo die Lebensbedingungen jedes Jahr prekärer werden, weil es keine Flüsse mehr gibt, weil es natürlich lang schon kein Wild gibt und die paar hungrigen Rinder gehören ganz wenigen Leuten. Das ist ein Machtinstrument. Dann erscheint einem vieles von diesen Nachhaltigkeitszielen doch sehr, ähm, sehr abstrakt, sehr romantisch. So als, könnte man, als könnten Regierungen, 193 Staaten, jetzt entscheiden, was aus der Welt werden soll. Und das ist etwas, das die Leute zurückweisen. Dass sie sagen, äh, das ist nicht die Aufgabe der Staaten, das ist Aufgabe der Völker, das ist Aufgabe der Gesellschaften. Das heißt, wir ähm, sind... Wir wollen Menschenrechte nicht so eng fassen, dass sie verwaltet werden von Richtern. 
Menschenrechte gehören zu den Grundrechten und sie müssen so erweitert werden, dass eine Mitverantwortung für die Lebenswelt der anderen Lebewesen mit eingeschlossen wird und damit eben auch die Möglichkeit, zu einem Ausgleich, zu einem Deal zu kommen, der letztlich Voraussetzung ist, dass diese unsere Welt nicht zerstört wird. Mhm. Danke, Georg Grünberg. Ähm, Uli, an dich eine Alternative zum Konzept der Entwicklung ist ja auch das Buen Vivir, das viel diskutierte, das gute Leben übersetzt aus Lateinamerika. Woran orientiert sich dieses Konzept, zu dem du ja, soweit ich weiß, auch einiges geforscht und gearbeitet hast? Na, vordergründig ähm, gibt es da viel Gemeinsamkeiten zwischen den Sustainable Development Goals und ähm, dem guten Leben, dem Buen Vivir. Oft wird auch gesagt, die, die, das Buenos Convivires, also ein gutes Zusammenleben, aber ich schließe mich der Kritik von Georg Grünberg an, dass es ähm, sozusagen wirklich ein westliches und sehr auf die Welt gestülptes Konzept ist. Das, das Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, man müsste auch immer gleich sagen, das gute Leben für alle, kommt sehr stark ähm, aus den Erfahrungen der Indigenen in den Andenländern. Es ist 2008 in der Verfassung von Ecuador verankert worden, sehr stark auf Betreiben von Alberto Acosta, der, Verfassungsgebende, der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung war, und 2009 in Bolivien. Es ist erstmal als Basis der Anspruch auf Lebenszufriedenheit. Ein auskömmliches Zusammenleben, das ist zentral und das hat natürlich materielle Ursachen, wir, sozusagen gutes Leben, man muss sich ernähren, man muss wohnen, man muss sich gut bewegen können, aber es setzt eben nicht auf diese Fokussierung, wo und wie können wir mehr Reichtum ähm, produzieren. Und mehr Reichtum, was nützt uns denn mehr Reichtum in den USA, wenn es ein Land ist, in dem Hass ge, ähm, ähm, gesät wird im Wahlkampf, in dem es Ausgrenzung gibt, in dem es Tod gibt, ähm, wenn es in, den, in Europa einen zunehmenden Rassismus gibt, äh, Ausgrenzung von anderen was bedeutet das dann? Das ist nicht Buenos Convivires. Das ist vielleicht mehr materieller Wohlstand, das sind mehr Güter, aber es ist eben kein gutes Zusammenleben. Allerdings heißt Buen Vivir nicht naiv, wir gucken jetzt mal, was so die Indigenen machen und äh, wir kopieren das. Das wäre ein völliges Missverständnis, sondern es ist, ist eben eine andere Umsichtigkeit mit Zusammenleben. Das negiert überhaupt nicht Konflikte, sondern es sind eben auch Konflikte, in denen die Interessen, die legitimen Lebensinteressen von Schwächeren oder eben auch von Mitwelt, von Natur berücksichtigt werden. Ich möchte ein Beispiel machen, wo mir das besonders klar wurde. Ich war 2009 auf dem Weltsozialforum in Belém im Nordosten von Brasilien und da gab es eine Erklärung zum guten Leben. Und ein Satz in dieser Erklärung ist, wir wollen nicht besser leben, wir wollen gut leben. Und das bricht mit dieser westlichen ähm, mit diesem linearen Wachstumsverständnis, Fortschrittsverständnis, alles soll mehr werden, es soll heute natürlich grüner werden, nachhaltiger werden, vielleicht auch ein bisschen gerechter, aber erstmal bricht es mit dieser Linearität. Es ist staatskritischer. Das Buen Vivir, das sind auch die Erfahrungen natürlich in Lateinamerika, aber da können wir auch sehr viel lernen, wie Georg Grünberg sagte, man lässt es eben nicht den Regierungen die dann im Zusammenhandeln von oben im globalen Management, globalen Umweltmanagement, globalen Ressourcenmanagement vermeintlich die Welt retten. Der Staat ist wichtig, der Staat soll Regeln setzen, aber der Staat ist ganz oft Teil des Problems. Der Staat schreibt gerade die Bergbaugesetze für die Firmen in den Andenländern, damit die noch mehr die Natur ausbeuten können. Und man muss zurückkämpfen, dass der Staat eben legitime Lebensinteressen, Nachhaltigkeit, wenn man so will, auch ähm, Fördert. Ich meine, es ist ein hochaktuelles Thema in Österreich. Für wen steht der Staat ein? Was, für wen ist staatliche Politik? Buen Vivir macht ähm, stark ein anderes Naturverhältnis, ein anderes Naturverständnis. Das hat auch Georg Grünberg gesagt. Die Natur ist eben nicht die Ressource für den Menschen, ist nicht die Ware, die für den Markt hergestellt wird, sondern Natur ist ein komplexes Geflecht, aus dem entnommen werden soll für menschliches Leben. 
Es gibt durchaus einen, einen berechtigten, wenn man so will, Anthropozentrismus, aber ähm, es darf eben nicht nur aus dieser Perspektive gesehen werden. Vielleicht um es zusammenfassen, aus meiner Sicht ist Buen Vivir oder gutes Zusammenleben, Buen Vivires, gutes Leben für alle, ähm, stärker als die Sustainable Development Goals, weil es darauf pocht, wir müssen Strukturen verändern, Machtstrukturen, Herrschaftsstrukturen, politische, ökonomische Strukturen und müssen nicht nur ein besseres Management betreiben. Und aus meiner Sicht ein spannender Begriff, ich mache gerade mit dem erwähnten Alberto Acosta ein Buch, wo wir die Debatte um Buen Vivir in Lateinamerika zusammenbringen mit der Degrowth-Debatte, also mit der wachstumskritischen Debatte in Europa, mit dieser spannenden Diskussion Gutes Leben für alle und kommen da auf ganz viele Gemeinsamkeiten, die wir hoffentlich sozusagen weiterdenken können und die dann auch vorangetrieben werden. Vielen Dank, Uli. Zum guten Leben gehört auch gute Musik und die werden wir uns jetzt noch ein bisschen gönnen. <lacht> Ja, willkommen zurück im Studio zu unserer Abschlussrunde und nachdem wir auch viel jetzt über Fortschrittsparadigma, lineare Entwicklung, über Entwicklung so ein bisschen auch auf dieser Metaebene gesprochen haben, möchte ich noch als abschließende Frage an euch im Studio zur Debatte stellen, brauchen wir eine Post-2015 Entwicklungsagenda, als die die SDGs, die ja die MDGs ablösen, die bis 2015 sozusagen ähm, aktuell waren, ähm, brauchen wir eine Post-2015 Entwicklungsagenda oder brauchen wir eine 2015 Post-Entwicklungsagenda? Müssen wir sozusagen diesen Begriff der Entwicklung vielleicht auch wieder diskutieren? Vielleicht mit ich dir anzufangen, Uli. Große Glück, dass ich seit 2011 einen Arbeits- und Forschungszusammenhang habe, der vor allem in Quito organisiert wird, der sich einmal im Jahr trifft. Wir sind 40, 45 Mitglieder und wir nennen uns Alternativen zur Entwicklung. Und dass die Annahme ist, 
dass eben dieses Entwicklungsdenken und die Praxis, es ist ja nicht nur ein Denken, die Entwicklungspraxis ähm, sozusagen eine Konstellation befördert, die weiterhin, wir haben es schon gesagt, linear ist, die westlich dominiert ist, die sehr stark auch männlich-rational ist. Es gibt sozusagen die rationalen Argumente von ökonomischer Gestaltung, der Markt soll es richten, der rationale Staat. De facto bleibt aber die Grammatik sehr stark. Es ist eine kapitalistische und im Nord-Süd-Zusammenhang eine imperiale äh, Entwicklungsagenda. Und was es auch macht, es wertet systematisch Alternativen ab. Es macht sie lächerlich. Die Alternativen müssen sich immer auf das herrschende Denken, auf die herrschende Praxis beziehen. Es bleibt unkritisch gegen mächtige Akteure, gegen mächtige Interessen. Von daher wäre ich sehr dafür, eine Postentwicklungsagenda voranzutreiben, nämlich das Denken in der Kategorieentwicklung und die damit verbundenen Praktiken wirklich zu überwinden. Post 2015 Entwicklungsagenda oder 2015 Postentwicklungsagenda, Annelies, wie würdest du das betrachten? Ich denke, also für mich ist das Wichtigste, dass wir diesen Teufelskreis bestehen aus politischer Instabilität, mangelnder Demokratie, Krisen, Armut, Ungleichheit, ungleiche Verteilung der Ressourcen, dass wir diesen Teufelskreis durchbrechen. Weil es geht darum, dass wir Menschen Lebensperspektiven schaffen und Lebensperspektiven vor Ort zu ermöglichen, damit wir alle ein menschenwürdiges Leben führen können, innerhalb der Grenzen des Planeten. Und insofern ist politische Sicherheit, politische Stabilität und soziale Sicherheit für alle Menschen der wichtige Schlüssel dazu. Und dafür sind für mich die SDGs ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Meilenstein, Georg Grünberg, wenn ich dich um ein Schlusswort bitten darf, da anzuknüpfen. Ich, ich glaube, dass wir uns überfordern, wenn wir uns ständig Ziele setzen, von denen wir eigentlich nicht wissen, ob das die richtigen sind. Und ich glaube, wenn man in der Entwicklungsdebatte ist, dann weiß man, dass das meiste, was wir bisher darüber gedacht haben, entweder nicht funktioniert oder überhaupt falsch ist. Und deswegen meine ich, es ist ganz gut, das offen zu lassen. Mir gefällt sehr gut die Idee, hier zu sehen, ob wir einen Strich ziehen können und ob wir endlich draufkommen, wie wir eben diese diese, diese gemeinsame Anstrengung, äh, um diesen kapitalistischen Wachstumszwang, wie das Uli Brandt erwähnt hat, zu überwinden und wie es damit zu einer Veränderung einer räuberischen und unsinnigen Aneignung von Naturgütern kommt. So wie man die Sklaverei mal abschaffen konnte, könnte man das hier im Prinzip auch abschaffen. Vielen herzlichen Dank für das wunderschöne Schlusswort und vielen Dank äh, euch dreien, Uli, Annelies und Georg, ähm, fürs äh, Teilnehmen an diesem spannenden Gespräch und für den Besuch im Studio. Danke auch äh, an euch, an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie hörten Welt im Ohr von den Millennium-Entwicklungszielen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, gestaltet von Fabian Unterberger. Im Studio eben Annelies Willim, Georg Grünberg und Ulrich Brandt. Die Sendereihe Welt im Ohr wird von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst gestaltet. Diese und auch alle vorhergehenden Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.kef-research.at. Welt im Ohr sendet jede ungerade Woche immer freitags 20 Uhr im ORF Campus Radio und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten für eine neue Reise in die Welt am 27. Mai. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.